0: Dzień dobry, witajcie. Nazywam się Paweł Drost, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Brzmienie świata. lotu Drozda. SH-3 Sea King, duży śmigłowiec ratowniczy, w końcu nadleciał. Gdyby Anna była przytomna, słyszałaby go zapewne tak. Ale od początku. Na jednym z popularnych stoków narciarskich w północnej Norwegii zjeżdża trójka młodych ludzi. Wśród nich jest Anna Bugenholm. 29 lat, Szwedka. W szpitalu w Narwiku przyucza się do zawodu chirurga. Jest wczesna wiosna roku 1999. Wieczór. Śniegu nie brakuje, więc Anna i jej koledzy znowu jeżdżą na nartach. Znają ten stok dobrze, może nawet zbyt dobrze. W pewnej chwili Anna traci kontrolę nad nartami. Jej ciało jest wyrzucone w górę, a następnie spada na plecy prosto do zamarzniętego potoku. Mimo, że lód ma co najmniej kilkanaście centymetrów grubości, siła uderzenia jest tak duża, że pęka, a Anna Bugenholm zostaje wciągnięta pod wodę, pod lód. Niecałkowicie, nad powierzchnią zostają jej nogi. Jest godzina 18.20. nadjeżdżają koledzy Anny. Starają się wyciągnąć ją spod lodu, ale po kilku minutach rozumieją, że nie mają szans. W tym czasie Annie udaje się znaleźć pod lodem przestrzeń wypełnioną powietrzem. Oddycha i jest przytomna przez ponad pół godziny. Koledzy narciarki dzwonią po pomoc. W miejsce wypadku ruszają dwa zespoły ratowników. Pierwszy z nich stara się wydostać Szwedkę, ale nie jest w stanie skruszyć grubego lodu. Dopiero ratownicy z drugiego zespołu mają odpowiedni sprzęt i wyciągają Annę Buggenholm z pułapki. Jest 19.40. Bugenholm była w lodowatej wodzie przez 80 minut. Nie oddycha. Jej serce nie pracuje. Obecnie na miejscu lekarze rozpoczynają akcję reanimacyjną. Pół godziny później nadlatuje SH-3 Sea King, który zabiera Annę Buggenholm do szpitala w Tromso. Lot śmigłowcem trwa godzinę i przez ten cały czas lekarze kontynuują reanimację. Już w szpitalu, prawie 3 godziny od wypadku, pacjentce zmierzono temperaturę ciała. Dla człowieka niebezpieczne jest obniżenie temperatury ciała poniżej 35 stopni. Poniżej 28 stopni serce nie potrafi już pracować prawidłowo i zagrożenie śmiercią jest bardzo poważne. Przy 20 stopniach serce przestaje pompować krew. Ciało Anny Buggenholm miało 13,7 stopni Celsjusza. Wszystkie aparaty medyczne i doświadczenie lekarzy mówiły, że nie żyje. Mimo to dr Mats Gilbert, specjalista z zakresu ratownictwa medycznego, nie poddaje się. Na nogi postawiono cały szpital. Eksperci uznali, że przede wszystkim trzeba zająć się temperaturą. W tym celu krew Szwedki wyprowadzano z jej ciała do specjalnej aparatury, gdzie krew była ogrzewana, a następnie wprowadzano ją z powrotem. Godzinę później serce Anny znowu zaczęło pracować, a po trzech godzinach temperatura ciała osiągnęła znowu bezpieczny pułap. Przypadek Anny Buggenholm uznawany jest za wyjątkowy na skalę światową. Mimo że Szwedka musiała poddać się długiej rekonwalescencji i niektóre dolegliwości towarzyszą jej do dzisiaj, może prowadzić normalne życie. Co niezwykłe jej mózg funkcjonuje tak samo jak przed wypadkiem. W tym odcinku usłyszycie historię kogoś, kto przeżył podobnie graniczną sytuację. Nie w wodzie, lecz w powietrzu. W brzmieniu świata z lotu drozda sporo teraz będzie latania, a to dlatego, że razem z nami niedaleko Trójmiasta jest utytułowana paralotniarka, wielokrotna mistrzyni Pucharu Świata i wielu mistrzostw krajowych, długoletnia również zawodniczka reprezentacji Niemiec w paralotniarstwie, krótko mówiąc Ewa Wiśnierska-Lubawska. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć Paweł, witam wszystkich słuchaczy.
0: Zanim na dobre zanurzymy się w rozmowie, to musimy... Nie ma innego wyjścia, musimy zacząć od ABC. Co to jest paralotnia?
1: Dobre pytanie, takiego jeszcze nie miałam. Czym jest paralotnia? Najłatwiejszy pojazd lotniczy sportowy, którym człowiek może się poruszać w powietrzu. Powiedzmy dla tych, którzy takiego czegoś jeszcze nie widzieli, nie znają różnicy: no to tak wygląda trochę jak spadochron od tego też się wywodzi, no ale nie spada po prostu tylko w dół, tylko właśnie można sobie latać na paralotni.
0: Paralotnia i lotnia to nie jest to samo, prawda?
1: Nie, lotnia to jest taki jakby trójkąt, tam są różne takie sztangi aluminiowe i to jest po prostu sztywne. A paralotnia to jest kawałek materiału, on się napełnia powietrzem, na linkach wisimy w uprzęży i po prostu sobie szybujemy z ptakami.
0: Jest jeszcze jedna wersja, tak żeby nie było za łatwo, jeszcze jest motoparalotnia, prawda? Nie wiem, kto te nazwy wymyśla, ale one są naprawdę możliwe najbardziej skomplikowane.
1: <grytanie> tak, to jest paralotnia z tym, że pilot jeszcze zakłada dodatkowo silnik, czyli napęd, i wtedy może sobie po prostu na jakieś łące wystartować i nie potrzebuje termiki, nie potrzebuje żadnych gór i może sobie latać, powiedzmy, tam gdzie chce.
0: O termice jeszcze będziemy na pewno sporo rozmawiać, ale najpierw miejscówki, bo jeśli sprawdzić, gdzie odbywały się zawody, w których brałaś udział, no to wyjdzie, że latałaś już na niebie co najmniej kilkunastu krajów, może nawet więcej niż kilkunastu. Włochy, Szwajcaria, Niemcy, Serbia, Portugalia, Francja, inne kraje Europy, a poza starym kontynentem mamy Argentynę, Brazylię, Australię, Meksyk, Nepal, Turcję, RPA, chyba też Namibia była z tego co pamiętam. No, trochę się tego nazbierało. Gdzie lata się najlepiej? Gdzie powietrze niesie najszybciej? No pytanie jest może. Takie ogólne, ja wiem, ale, ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę z tego, i tak przynajmniej czytałem, tak mi się wydaje, bo się nie znam, że są takie miejscówki paralotniarskie na świecie, które w branży cenicie szczególnie.
1: Zależy kto co lubi i co uważa za najlepsze, bo są miejsca, w których można długie dystanse w dość, powiedzmy, łatwy sposób pokonywać, więc jeżeli ktoś chce jakiś rekord świata w dystansie pokonać, to pojedzie gdzie indziej niż ktoś, kto chce po prostu zwiedzać piękne widoki, czy mieć piękną miejscówkę. A rekord świata w długości Więc. to chyba
0: jest w tej chwili ponad 300 kilometrów, prawda?
1: O, już więcej. Już więcej? Teraz ile jest już, teraz? Już sama, nie wiem, ponad 500 to na pewno, Naprawdę? nie wiem, nawet nie ponad to i, 600, ile,
0: to tak. ile, 10 lat temu chyba byłaś bliska pobicia tego rekordu? Wtedy on wynosił tam 300 właśnie z hakiem, mhm. a teraz już 500? Tak. To tak się zmieniło? Powietrze lepsze, czy sprzęt tak. lepszy, czy umiejętności? Ehm.
1: Odkryto po prostu nowe miejsca, w których bardzo sprzyjające warunki są w Brazylii, gdzie można jeszcze łatwiej duże dystanse pokonywać.
0: Gdzie to jest dokładnie, jakbyśmy chcieli się wybrać na biecie rekordu?
1: Kiszada płasko tam się startuje z takiej malutkiej górki można powiedzieć i też jest taki mały odstęp czy okno czasowe, w którym można wystartować, bo właśnie bardzo wcześnie, bardzo mocny wiatr się zaczyna, ale jeżeli już jest się w powietrzu, no to oczywiście ten wiatr pomaga, bo wtedy można większy dystans pokonać.
0: No ale jak to jest? Przecież góry są niezbędne. Chyba nawet wspomniałaś o tym, że do latania góry są potrzebne. Nie? Nie są potrzebne?
1: Nie, nie, nie. Nie. Jeżeli się chce wystartować samemu, bez jakiejś tam czyjejś pomocy i też bez silnika, czystą siłą natury, no to wtedy trzeba mieć górkę, żeby wystartować. Ale jeżeli już się jest w powietrzu i znajdzie się termikę, wykręci się do góry to wtedy można sobie lecieć daleko i już góry są niepotrzebne.
0: Czyli teoretycznie, jakbym sobie wszedł na jakąś wieżę i z tej wieży byłbym w stanie to skrzydło moje paralotniarskie rozwinąć, to też byłoby dobrze
1: no z takiej wieży to raczej byś nie wystartował, ale no po prostu jakieś tam wzniesienie, z którego możemy wystartować, no powiedzmy górka, no.
0: Nieba są różne, różne są warunki, ale chmury są chyba takie same wszędzie, tak mi się wydaje przynajmniej. W ogóle zazdroszczę wszystkim Wam, którzy potrafią, patrząc w niebo, odróżnić jeden typ chmury od drugiej. Potrafią ją nazwać, potrafią ocenić, jaka to chmura, co ona oznacza, z czym się wiąże, to w paralotni to bez takiej wiedzy to chyba nie ma co startować, prawda?
1: No tak, no to jest podstawa. Wiadomo, że człowiek uczy się całe życie, ale no jeżeli robi się licencję, no to uczy się tych podstaw właśnie, jak czytać te znaki na niebie czy w ogóle w naturze, no bo one pokazują nam to niewidoczne powietrze, gdzie się wznosi powietrze, gdzie... Możemy oczekiwać jakichś może niebezpieczeństw i tak dalej, także no to, to jest naprawdę podstawa.
0: Tutaj dochodzimy do tej termiki, o której wspomniałaś wcześniej, bo to mhm. właśnie o to chodzi, to znaczy różnice temperatur powietrza, tak jak ja to rozumiem, powodują, że jest albo noszenie i leci się wyżej, albo wręcz przeciwnie.
1: No tak można ogólnie powiedzieć, tak, że ciepłe powietrze unosi się do góry, no i jeżeli lecimy i trafimy w taki właśnie obszar, w taki tak zwany komin, no to staramy się właśnie w nim zostać, dlatego zaczynamy robić kółeczka, tak samo jak ptaki, no i wtedy możemy się wznosić tak długo, jak długo ten komin powietrzny, czy czasami to nie jest komin, tylko może taka, taka bańka, jakby ogromna i możemy się z nią znosić, a później może być tak, że ona się skończy albo nas wyprzedzi, no bo ona się wznosi szybciej niż my, bo my mamy opadanie z paralotnią, więc może być tak, że ona sobie poleci wyżej, a my niestety mamy znowu opadanie i możemy wtedy lecieć dalej i szukać następnej. Często właśnie tak się dzieje w terenach takich płaskich.
0: To trzeba polować trochę na te chmury, gonić je.
1: No tak, no i dlatego właśnie ważne jest w lataniu spostrzegawczość, obserwacje, bo chmura taka, jak to się mówi, takie te owieczki, które są na niebie. O,
0: ten ten typ chmur znam, owieczki, tak, to profesjonalne bardzo podejście.
1: To są nasze takie najbardziej fajne chmurki, które lubimy, no bo dlaczego one się tam tworzą na tym niebie, jak myślisz?
0: Nie chciałbym się skompromitować tutaj w obecności naszych słuchaczy, także kontynuuj wypowiedź, proszę.
1: No dobrze, to żeby wszyscy zrozumieli, jak to się dzieje, no to słońce ogrzewa podłoże, ziemię. I teraz na ziemi mamy zróżnicowane obszary. Jedne są powiedzmy pokryte jakąś zielenią, inne są może jakieś tam goła gleba, czy jakieś piaski, czy ulice, czy cokolwiek czy gdzie indziej jakieś lasy, więc jak idziemy sobie na spacer, to każdy zna to zjawisko, że w jednych miejscach jest gorąco, a w drugich jest chłodno. Ziemia nagrzewa się właśnie w różny sposób od słońca. I tam, gdzie jest cieplutko, powietrze nad ziemią też się ogrzewa. I właśnie można sobie wyobrazić, że nad ziemią tworzy się taki jakby balon czy taka właśnie bańka powietrza, która jest gorąca no i ona zaczyna się tak rozszerzać, rozszerzać i w pewnym momencie, może jeszcze jak taki lekki wiaterek przywieje albo po prostu z samego swojego tego gorąca, odrywa się to od ziemi i bierze ten pakiet powietrza ze sobą i zaczyna się unosić. Jak wiemy z fizyki, jak się w szkole uważało, w powietrzu mamy wilgoć, wodę w postaci pary. I ta bańka czy to powietrze, ten pakiet cały unosząc się ochładza się. I w pewnym momencie, nie zawsze, ale przeważnie, występuje nasycenie powietrza i ta para zaczyna się skraplać i w tym momencie zaczyna powstawać chmura. Więc chmura, taka właśnie ta owieczka zwana fachowo cumulus, To jest właśnie to miejsce, w którym w termice to powietrze zaczyna, para wodna zaczyna kondensować. Czyli chmura to są takie maciupękie kropelki, które tak samo jak mgła przy ziemi, tylko właśnie w tej chmurce one się tam skraplają na górze.
0: Czy to znaczy, że jak latacie w takich tych owieczkach właśnie, w całych stadach owieczek, to jesteście cali cali mokrzy, (śmiech) bo tam taka wilgoć panuje?
1: nie. Nie, no wyobraź sobie, idziesz gdzieś tam, nie wiem, w górach czy w ogóle na spacer i jest mgła, no to nie jesteś cały mokry. No jest tak, no ale, ale, ale
0: nie jestem ale... to nie chodzę tam kilka tysięcy metrów w górę, tylko jednak niżej, a paralotniarze to potrafią wysoko latać.
1: No tak, ale ta para, która się skrapla w chmurze, musisz sobie wyobrazić wielkość takiej kropelki w chmurze, to jest jak ziarenko piasku w porównaniu do... Nie wiem, dwumetrowej jakiejś tam kuli, mhm. którą jak znamy jako deszcz, to to jest takie właśnie ogromna kropla. A te kropelki, które są w chmurze, są tak maciupeńkie, że my nie czujemy tego jak deszcz. Mówię, tak jak we mgle.
0: I taka chmura może być szansą dla paralotniarza, ale ta szansa się potem może się zamienić w ryzyko, prawda? Bywa też tak. Mhm.
1: To znaczy taka chmura, o której teraz mówimy, te takie owieczki, no to ona nie jest groźna. No, owieczki Nawet, nie są w zasady groźne. Ale czasami, tak jak już wspominasz, taka chmura może sobie rosnąć i rosnąć, bo oczywiście przy ziemi, jeżeli słońce świeci, nagrzewają się następne takie pakiety ciepłego powietrza i też unoszą się do góry. No i jeżeli tak non-stop się to powietrze unosi, no to taka chmura może sobie rosnąć i rosnąć i rosnąć. A jak urośnie powiedzmy ponad 5000 metrów, to wtedy zaczyna zamarzać, a jeżeli zacznie zamarzać, to wtedy te kropelki, tak jak mówiłam, te maluteńkie, zaczynają się ze sobą sklejać. I w takiej chmurze powietrze cały czas się rusza. Jeżeli te kropelki ze sobą zaczną się sklejać, czyli zamarzać, to zaczynają się powiększać. I wtedy zaczyna powoli rosnąć właśnie taka kropla deszczowa. No i później jak chmurka jeszcze dalej rośnie, no to te krople deszczowe, czy powiedzmy najpierw są to po prostu kule gradowe, które tam sobie jeszcze w górze latają i rosną, no a jak już są takie duże, że to powietrze nie może ich utrzymać, no to wtedy zaczynają spadać na dół, spadając, topią się i dolatują do nas na ziemię, w postaci deszczu, albo czasem nawet i gradu, jeżeli były duże.
0: To teraz ja postaram się jakoś zabłysnąć i mam tutaj w notatkach takie fachowe słowo, to czy może wyjaśnisz, co to jest? Cumulonimus. Czy to jest ta chmura, o której mówimy?
1: Dokładnie. Jeżeli ta chmura urośnie tak wysoko, że właśnie powstanie w niej grad, który spadając, topi się i, i właśnie przynosi nam deszcz na dole, to była to właśnie chmura Cumulonimus. I ona może
0: mieć kowadło, jak wyczytałem w fachowych miejscach. Tak,
1: zgadza się. Te chmury, które mają to kowadło, to już dochodzą do tej najwyższej sfery naszej atmosfery, do tropopauzy.
0: Tworzy się taki kształt, jak się patrzy z oddali, że ta chmura u dołu jest trochę węższa i ona się zwiększa w formie takiego stojącego kowadła właśnie w kierunku ten górnej partii atmosfery.
1: No to jest tak, że to ciepłe powietrze nie może już dalej do góry się wznosić, bo w tropopauzie mamy znowu wzrost temperatury, więc zaczyna się to powietrze rozszerzać na boki i dlatego wygląda to wtedy jak takie kowadło.
0: Był taki jeden kumulonimbus, na pewno zapamiętałeś bardzo dobrze i świat go dosyć dobrze zapamiętał. Hmm. Oczywiście wiesz, o czym mówię. Australia... Rok 2007, 150 pilotów z 34 krajów startuje w zawodach przed Mistrzostwami Świata. Startujesz również Ty wśród tych 150 pilotów, i nic nie wskazuje na to, że to będą no właśnie zawody historyczne, a Ty będziesz w centrum tej historii. Podejrzewam, że nawet do dzisiejszego dnia tak się zdarza, że jak ktoś ci po raz pierwszy spotyka i jest paralotniarzem, to gdzieś tam pokazujecie z tyłu palcami, gdzieś tam szepce, patrz, to ta która przeżyła w Australii. Zdarza Ci się coś takiego? Słyszeć tak za plecami czasem?
1: No tam jak tam ktoś mówi, to nie wiem, no ale oczywiście tak widzę, że ludzie rozmawiają o mnie i czasami ktoś się odważy i podejdzie, zapyta, czy może jakieś tam selfie ze mną zrobić, ale ogólnie jest to bardzo miłe. Nie mam z tym problemu, (grym) więc jeżeli ktoś by kiedyś chciał, to nie musi się czaić.
0: (grym) Co się wtedy wydarzyło w roku 2007 w Australii? W ogóle zacznijmy może od tego miejsca, w którym to się wszystko zdarzyło, bo to taka ważna miejscówka dla paralotniarzy.
1: No miejsce w sumie jest takie niepozorne, ale no wiadomo, że jeżeli u nas jest zima, a chce się latać fajnie, termicznie, jakieś przeloty, no to szuka się miejscówek na południowej półkuli ziemi. No i jednym z takich miejsc jest właśnie Manila w Australii. No i odbywały się tam, odbywają się nadal różne tam zawody. I w 2007 roku miały się odbyć Mistrzostwa Świata, znaczy odbyły się. I typowym jest, że jedzie się do takiej miejscówki już trochę wcześniej, żeby poznać właśnie miejsce, poznać okolice, poznać też swój sprzęt, bo na takie mistrzostwa świata wielu pilotów ma nowe glajty, mówimy też na paralotnie, nowe skrzydła. Więc zorganizowano właśnie takie zawody przed Mistrzostwami Świata dla pilotów, którzy chcą poznać tam właśnie te warunki. No i oczywiście brałam w nich udział.
0: I początek był tak bardzo jak... spokojny.
1: Tak, te zawody polegały na tym, że trzeba było zalecieć jak najdalej. Normalnie powiedzmy na Mistrzostwach Świata lata się w inny sposób, jest inne zadanie, bo chce się oczywiście, żeby wszyscy piloci wrócili w jakieś tam miejsce. Więc normalnie wygląda to tak podobnie jak regaty żeglarskie, że zależnie od pogody ustala się jakąś tam trasę i wszyscy piloci mają powiedzmy jakiś tam dystans do pokonania i jest ustalona jakaś tam meta w którymś miejscu i trzeba tam dolecieć jak najszybciej. W tych zawodach chodziło o co innego. Chodziło właśnie o to, żeby zalecieć jak najdalej. Logiczne, łatwiej się leci z wiatrem niż pod wiatr. Każdy mógł sobie lecieć gdzie chce, ale większość kieruje się oczywiście w jednym kierunku.
0: No i wystartowały dwie grupy, nie było oznak tego, że pogoda się jakoś zepsuje, raczej było, no właśnie jak powiedziałem, spokojnie i gdzieś powoli zaczęła się tworzyć właśnie chmura. Nie wiem, czy ona była już tym barankiem, czy owieczką, czy jakimś innym zwierzakiem. Jak to wyglądało wtedy?
1: Z pogodą jest tak, że czasami widzimy, że gdzieś tworzy się, buduje się jakaś chmura, a później może być tak, że ona się po prostu rozwieje, no i już jej nie ma. Ten dzień, o którym, ten legendarny, o którym ty mówisz, był taki, że miały budować się pojedyncze chmury burzowe. No i jeszcze jak byliśmy na startowisku, było widać dwie chmury, które no, wyglądały powiedzmy już na większe niż inne. Wszędzie były właśnie te Malutkie owieczki, a w dwóch miejscach były już takie większe, dojrzałe, powiedzmy. Dwa Ale one były <śmiech> tak, one były na tyle daleko, że mimo wszystko mogliśmy wszyscy wystartować. No i oczywiście, lecąc wiatrem, oddalaliśmy się od tych murów. Więc powiedzmy, większość z pilotów nie widziała tego jako aż tak wielkie zagrożenie, no bo uciekaliśmy od nich. Jednak okazało się, że nie było tak zupełnie, że one były niegroźne, bo za nami one się połączyły w jedną wielką chmurę i zaczęło z nich padać. I normalnie, jak się jest w pobliżu takiej chmury, to to jest bardzo niebezpieczne. W tej odległości, w jakiej ja byłam, nie widziałam tego jako bezpośrednie niebezpieczeństwo. Poza tym było tam koło mnie około 80 pilotów. Wiadomo, to nie jest żadna wymówka. Każdy jest odpowiedzialny za siebie. A tutaj
0: może postawmy może w mhm. tym miejscu przecinek, bo to trzeba też sobie zdać sprawę, jak to wygląda z waszej perspektywy, z perspektywy pilota, który leci, bierze udział w zawodach i pędzi prawie na złamanie karku, tak żeby być jak najszybciej na tej mecie, bo przecież mhm. to są zawody. 150 mhm. pilotów, ty mówisz, że w tej stawce, której tyle leciałaś w tej grupie, było około 80. Ja sobie to wyobrażam tak, że to jest tłok. To znaczy lecicie oczywiście, no powietrze jest szerokie i przestrzenie są wielkie, ale jednak wszyscy łapiecie jakiś korytarz powietrzny, termiczny, który jest optymalny, wybieracie w większości podobną marszutę. W związku z tym podejrzewam, że to jest skrzydło koło skrzydła. Jak to wygląda w ogóle w praktyce?
1: Tak powiedzmy ciasno to jest tylko przy starcie, ale też zależy w jakich zawodach. Akurat w tych zawodach też nie było ciasno, bo tutaj nie było żadnej godziny podanej, o której trzeba było startować. Bo, jak mówię, nie chodziło tutaj o czas, tylko o dystans. W zawodach takich jak Puchar Świata, czy czy jakieś tam Mistrzostwa Europy, czy takie typowe zawody, chodzi o czas. Wtedy podaje się przykładowo czas startu, i godzinę, od której będzie mierzony czas i wtedy każdy próbuje upozycjonować się jak najlepiej, bo trzeba sobie wyobrazić, że jest linia startowa i jest linia mety. Oczywiście ta linia to nie jest jakaś tam namalowana linia startowa na ziemi, tak jak w regatach przykładowo, że tam jakaś linia, tylko my mamy w naszych instrumentach w GPS-ie wpisane koordynaty różnych punktów. I przykładowo wyobraź sobie, że jednym z punktów jest startowisko i mówi się, że linią startową będzie na przykład taki cylinder, czyli okrąg, przykładowo dwa km wokół startowiska. I teraz można powiedzieć, że od 12 będzie się liczył czas, że jeżeli ktoś przeleci przez tą linię tych dwóch kilometrów od startowiska, to to jest ta linia startowa i nie można wcześniej polecieć sobie w trasę, więc jeżeli przykładowo pół godziny wcześniej wystartuje 150 pilotów i każdy spróbuje oczywiście dostać się jak najwyżej, żeby mieć dobrą pozycję wyjściową na start, no to troszkę może być tłoczno. Później już na trasie to wszystko się tam rozlatuje, jeden jest wyżej, drugi jest niżej, jeden bardziej w prawo, drugi w lewo, także na trasie raczej nie ma nigdy problemu. Nie
0: da się rozmawiać a bardziej, między pilotami?
1: To znaczy, jeżeli jest się w jednym teamie, no to przeważnie ma się kontakt jakiś tam radiowy.
0: Ale nie ma czegoś takiego, że halo, jak się leci, wszystko w porządku, dobrze, dobrze, nie. a my tak murkę, no lecę, lecę.
1: No w prywatnym lataniu to może tak jest, ale na zawodach to raczej nie.
0: No i dobrze, lecicie, wystartowaliście. Za wami dwie chmury burzowe połączyły się z jedną większą. I co w takiej sytuacji można zrobić? To znaczy wiadomo, że taka duża chmura burzowa to jest potencjalnie problem. Jeszcze nie wiadomo jak duży, mhm. bo to się rozwija w swoim rytmem, nie wiadomo w jakim kierunku to pójdzie. I co taki zawodnik może zrobić? Oczywiście pamiętamy właśnie, że jest zawodnikiem, więc ma tego króliczka przed sobą, którego chce dogonić i jest nastawione na, <grych> na wynik. Widzi, że rywale latają obok i też chcą zrobić dokładnie to samo, więc jest też jakaś presja, jest ambicja. No więc, oczywiście. więc wtedy trzeba podjąć decyzję i to jest też decyzja, która też musi kalkulować ryzyko.
1: Co może zrobić pilot? Może albo lecieć dalej, albo iść lądować. Proste. Proste.
0: <laughs> więc w związku z tym, że wiem, jak ta historia się zakończyła, podjęłaś ryzyko, Tylko, czy to była decyzja w pełni świadoma w tym sensie, że wiedziałaś, co się dzieje tam na miejscu, czy to jednak było tak, że nikt nie, nie mógł przypuszczać, co się
1: wydarzy? Nie. Muszę przyznać, że była to sytuacja wyjątkowa dla mnie i i dla wielu innych też, którzy też dalej polecieli. Dlaczego? Taki niemiecki pilot paralotniowy, ale również meteorolog analizował później, jak właśnie do tego doszło, dlaczego to się stało i była to taka troszkę dziwna sytuacja. Wspomniałam przedtem, że taką górną strefą naszej atmosfery, w której ogólnie dzieje się pogoda, czyli rosną chmury, jest tropopauza i jest to część, w której temperatura rośnie. Dlatego termika, która się unosi do góry, ona się chłodzi i nagle jak na górze jest cieplejsze powietrze, no to ona już nie może iść dalej. I podobne sfery są również w niższych partiach atmosfery i dlatego na przykład w taką, powiedzmy, przeciętną normalną pogodę chmury nie rosną tak wysoko, tylko kończą się tam, powiedzmy, nie wiem, na jakieś 1500 metrów, może jakieś 2000, zależy od pogody. I człowiek tak się nie zastanawia, czemu ta owieczka jest taka mała i nie rośnie dalej ale właśnie powodem jest to, że nad nią jest cieplejsze powietrze.
0: To jest rodzaj bariery.
1: Tak, to jest właśnie taka bariera termiczna. I lecieliśmy, wokół nas wszędzie były właśnie te takie owieczki, bo wszędzie była ta bariera. I tylko w tych dwóch miejscach, gdzie te duże chmury rosły, ta termika była tak mocna, że ona przebiła tą barierę, że po prostu ta temperatura na Ziemi była tak wysoka, że była wyższa niż ta bariera. I teraz jak myśmy lecieli, no to przed nami te chmurki wyglądały sobie normalnie, więc nie było widać niebezpieczeństwa. Teraz zaszło coś takiego niespodziewanego, że te dwie chmury, które się połączyły i które stworzyły chmurę burzową, bo z niej zaczęło naprawdę lać no, okropnie, więc ten grad, który spada, chłodzi powietrze. Więc z takiej chmury spada nie tylko deszcz z gradem, ale również duże masy zimnego powietrza. I teraz to powietrze, opadając na ziemię, no, musi gdzieś się rozprzestrzenić i tworzy taki szkwał. Też każdy zna, przed burzą czasami takie szkwały mocne są. Tylko teraz właśnie było tak, że tam w Australii to zimne powietrze zaczęło się rozprzestrzeniać daleko, o wiele dalej niż jest to teraz na przykład u nas, czy jak w Alpach sobie latamy. I problemem było to, że różnice temperatur były ekstremalne. W Australii każdy zna gorąco, a tu z takiej chmury burzowej nagle bardzo zimne powietrze spada. I normalnie to w takim dystansie, w jakim myśmy byli, nie byłoby zagrożenia. Ale dlatego, że to zimne powietrze zaczęło się przesuwać w naszym kierunku, czyli tak jakby nas gonić, te masy zimnego powietrza oderwały od ziemi gorące powietrze, tak jakby podniosły je, uniosły. Więc ta termika dostała tak jakby dodatkowego kopa do góry i nagle w miejscu, przy takiej chmurze, przy której ja leciałam, nawet nie bezpośrednio pod nią, tylko troszkę z boku, Nagle zaczęłam mieć noszenie, które było, że tak powiem, nienormalne, bo normalna termika, w której żeśmy w ten dzień latali i tak jak się normalnie lata, to powiedzmy jakieś tam 3-3,5 metra na sekundę. Do góry. Takie były mniej więcej, tak, do góry, takie mniej więcej były noszenia w ten dzień, krąży się w tym noszeniu, jak już się zbliża do chmury, do chmur nie wolno nam wlatywać, więc wtedy już pod podstawą chmury leci się dalej. A tutaj nagle, właśnie w takim niespodziewanym momencie, jak przelatywałam obok takiej chmurki, nagle zaczęłam mieć noszenie rzędu 7-8 metrów.
0: 7 metrów na sekundę mhm. do góry.
1: Do góry. I no, ta chmura nade mną nie była duża, była no, normalnym tym kumulusem. Więc zdziwiłam się, że to noszenie nagle jest dwa razy mocniejsze niż pod tymi innymi chmurami. Próbowałam stracić wysokość, są takie manewry, które można robić na paralotni, taką spiralę, ale zaczęłam robić tą spiralę i stwierdziłam, że kurczę, no nie tracę wysokości, więc to noszenie było coraz mocniejsze. Bo normalnie w spirali można tam powiedzmy, zależnie od skrzydła, jakieś 12 metrów na sekundę, nawet do 20 metrów na sekundę można stracić, a tu robiłam tą spiralę, a mimo wszystko nie mogłam zejść na dół. No i stwierdziłam, że jak w jednym miejscu cały czas się kręcę i nie tracę wysokości, no to spróbuję lecieć dalej, żeby po prostu wylecieć z tego komina, żeby go opuścić, żeby gdzieś móc lecieć dalej.
0: Czy już wtedy padał deszcz intensywnie?
1: Nie, jeszcze nie. No i mówi się tak założyć uszy, czyli brzegi, glajca, paralotni założyć do środka. Wtedy pomniejsza się powierzchnię. I można wtedy lecieć do przodu, ale z większym opadaniem. Więc spróbowałam tego manewru, ale niestety nic to nie dawało, bo nie mogłam się w ogóle z tego miejsca oddalić. Tylko paralotnia coraz szybciej zaczęła się unosić. Miałam nawet ponad 20 metrów na sekundę. Więc już wtedy stwierdziłam, że no, tu naprawdę już coś nie gra.
0: 20 metrów na sekundę to jest szybciej niż pewnie na niejednym roller coasterze, jakby ktoś do jakiegoś no zimno tak, na parku poszedł
1: powiedzmy jakieś około 70 km na godzinę do góry. I nie trwało to długo i zaczęło już padać, więc wtedy już wiedziałam to już zupełnie coś tutaj jest nie tak. Jak się później właśnie okazało, to w tym momencie, jak ja koło tej chmury przelatywałam, właśnie taki ogromny pakiet powietrza został właśnie uniesiony z nadziemi i w tym momencie przebił tą barierę tego ciepłego powietrza, a wtedy nad nią było już, mówi się, labilne, czyli chłodne powietrze i dlatego ta termika mogła się, to można sobie wyobrazić, jakby taki nadmuchany balon, w który wbija się igłę i robi się dziurkę i nagle strzela z niego takie powietrze właśnie do góry. Tak mniej więcej można sobie to wyobrazić. Czyli, że czy, to czyli
0: wyobraźmy sobie, że ten balon jest na dole pod tobą, tak? I to powietrze z dziurki trafia w ciebie prosto i w tym momencie tak, chcesz do góry.
1: dokładnie. Że tak jak ja bym była w środku tego balona, ktoś robi dziurkę w tej właśnie powierzchni i nagle wystrzeliwuje mnie w górę.
0: I teraz balonik pękł, został przybity, powietrze trafiło w ciebie i co się dzieje dalej?
1: Wznoszę się do góry, zaczyna padać, zaczyna we mnie bić grat. Wiele opcji nie mam, są to takie turbulencje ogromne, więc skrzydło się składa, otwiera, więc musiałam aktywnie cały czas po prostu trzymać to skrzydło otwarte
0: to jeszcze powiedzmy, jak to też wygląda w praktyce, jeżeli chodzi o sprzęt, bo na początku naszej rozmowy opisałaś, jak ten glide, czyli paralotnie wygląda, ale czasami też jest tak, tak przynajmniej na zdjęciach, na filmach widziałem, że macie taki rodzaj takiego kokonu, w którym możecie się zamknąć, siedzieć jakby i w tym momencie, jak rozumiem, jest trochę, nie wiem, bezpieczniej, przyjemniej, cieplej?
1: Bezpieczniej nie, przyjemniej, cieplej, tak. I jest to też akurat na zawodach z powodów aerodynamicznych, bo wtedy jest się bardziej opływowym, mniejszy opór powietrza.
0: A wtedy już było zimno tam na górze?
1: No wtedy było bardzo zimno, bo byłam totalnie zmoknięta i temperatura oczywiście drastycznie spada. Możesz sobie wyobrazić jak na przykład burza w lecie jest, nie wiem, jak jest się nawet na ziemi jak zimno jest, jeżeli grad pada i człowiek jest cały mokry, a tu jeszcze dochodzi jeszcze objaw powietrza, bo taka paralotnia leci powiedzmy tam 40 na godzinę. Do tego wysokość, czyli co 100 metrów mniej więcej temperatura spada o jeden stopień.
0: A jak byłaś ubrana w ogóle? Jakoś miałaś specjalistyczną odzież? Na, na pewno tak, ale nie sądzę, żeby aż na takie temperatury.
1: No nie, no bo normalnie no to latamy do jakichś tam 2500 metrów, więc w Australii było bardzo gorąco, więc miałam tylko podkoszulek z krótkim rękawkiem i kurtkę na tym, spodnie takie tam do kolan. Nawet nie miałam żadnej balaklawy, maska na twarz, bo jak latamy w Alpach, no to jednak jest chłodniej, to zawsze coś tam ubieram jeszcze pod kask, no ale w Australii było oczywiście bardzo gorąco, więc... Tylko kask bez żadnych nauszników czy czegoś, po prostu wszystko otwarte.
0: Na jakiej wysokości jesteśmy w tej części naszej opowieści? To znaczy, gdzie się znajdujesz, co się dzieje? Bo też chyba prędkość wznoszenia wzrosła.
1: Para lotnia wznosiła się ponad 20 metrów na sekundę i działo się to bardzo szybko, więc 5, 6, 7 tysięcy... Jeszcze jakoś tam mniej więcej rejestrowałam. Oczywiście nic nie widziałam, bo byłam w tej chmurze. Czałam Jeszcze błyskawice tylko... były, prawda? Mhm, wiadomo, pioruny. Że,
0: wiadomo, że niestety, ale jeden z paralotniarzy, który był wciągnięty razem z tobą w tę całą sytuację, radziliście sobie każdy z osobna i nawet chyba nie wiedzieliście o swojej obecności. Nie, On nie. został został rażony piorunem, niestety zginął chiński paralotniarz.
1: Tak, niestety. I był tylko 500 metrów ode mnie w tym momencie, jak go piorun trafił. Ja straciłam przytomność po jakimś czasie, podejrzewam, że było to tak około 7 tysięcy metrów, no a paralotnia dalej się wznosiła, aż do 10 tysięcy, jak się później dowiedziałam nawet ponad 10. Nie miałam żadnego wpływu na to, co ona tam robi i sobie tam siedziałam.
0: To teraz jeszcze raz powiedzmy, żeby to wybrzmiało, 10 tysięcy metrów na paralotni, czyli grubo przekroczyłaś wysokości na których się znajdują himalaiści wchodzący na 8 tysięczniki czy nawet na Everest najwyższy 8 tysięcznik, mm-hmm. gdzie oni są obrani oczywiście odpowiednio. I wiemy, znamy to z opowieści himalajistów, jak wyglądają warunki na szczytach i jakie wiatry potrafią być silne, jakie temperatury odczuwalne muszą być, a ty byłaś ubrana jak, no, niemal na wycieczkę letnią. Mm-hmm. i Skąd w ogóle mamy informacje, co się z tobą działo i z paralotnią tam na tej wysokości około 10 tysięcy metrów? Bo ty nic nie wiedziałaś, co się dzieje, bo straciłaś przytomność. Mm-hmm.
1: Tak, no na zawodach Latamy z instrumentami, znaczy w ogóle lata się z instrumentami, ale na zawodach musimy zapisać nasz lot i mój GPS miał ustawienie co dwie sekundy, czyli co dwie sekundy była rejestrowana moja pozycja poprzez satelity, także po locie można było cały ten lot po prostu na komputerze odzwierciedlić. I no, o dziwo, to naprawdę nawet producent tych instrumentów dzwonił do mnie i prosił, czy mogłabym przyjechać, chciałby właśnie też sprawdzić. On no nie mógł uwierzyć, że po prostu instrumenty działały w takiej temperaturze i przy takich warunkach, no ale jak czytaliśmy właśnie ten track log, jak to się nazywa, czyli ten zapis lotu, Faktycznie nie było żadnych jakichś błędnych punktów i dokładnie było wszystko, co dwie sekundy widać, gdzie jestem, z jaką prędkością się poruszam, z jaką prędkością się wznoszę, no wszystko.
0: Tuż przed tym, jak straciłeś przytomność na 7 tysiącach metrów, to miałaś w ogóle czas, czy człowiek ma czas na to, żeby pomyśleć o czymś? humanistycznym, o o kruchości życia, czy człowiek tylko jest skupiony na na robocie? Trzeba panować skrzydło, trzeba kontrolować to, co się dzieje, albo nie wiem, człowiek wpada w panikę, albo już jest tak zmarznięty, że już o niczym nie myśli. Jak to jest?
1: Kontrola skrzydła działa się automatycznie. To jest, no nie wiem, coś takiego jak, jak się jeździ samochodem, nie wiem, jakby się wpadło w poślizg czy coś, to to nie ma czasu się zastanawiać, tylko odruch, a jeszcze jako pilot, że tak powiem, zawodowy, to to się dzieje automatycznie. To doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na zachowanie jakiejś takiej racjonalności, że właśnie nie wpadłam w panikę. Oczywiście, że strach był, adrenalina i tak dalej, ale na zawodach wiadomo, że często są sytuacje jakieś krytyczne i człowiek się uczy szybko analizować sytuację i skupiać się na rozwiązaniu jakie mam możliwości i którą możliwość wybieram. I to trzeba bardzo szybko decydować. Wiele możliwości nie miałam, więc zdecydowałam się kontrolować to skrzydło i próbować lecieć z otwartym skrzydłem, żeby po prostu wydostać się z tego noszenia. No bo wiedziałam, na dół się nie da, no to jedynym wyjściem jest w bok, czyli dalej lecieć, oddalić się od tego miejsca. No ale niestety no, nie udało się. Jeszcze była trzecia możliwość. To był spadochron, bo my wszyscy latamy jeszcze z dodatkowym spadochronem, że właśnie jak coś by się stało, jakby skrzydło Jakaś stało by takiego niekontrolowanego, no to można jeszcze otworzyć spadochron i wtedy już oddaje się kompletnie kontrolę, no bo spadochron po prostu spada tylko na dół. Więc nie zdecydowałam się na to z dwóch względów. Po pierwsze, że właśnie już wtedy nie miałabym możliwości uciec z tego miejsca, czyli oddalić się, a po drugie jeszcze zanim mnie wciągnęło to na taką wysokość, nie było żadnych oznak że ta chmura mnie tak wysoko wciągnie i że będzie z niej padało.
0: To było chyba jakieś minuty, prawda? To wszystko się działo naprawdę w błyskawicznym tak, tempie. Kilka tak, minut i byłaś tak. na 10 tysiącach.
1: No można sobie policzyć, jeżeli noszenie jest tam między 15 a 20 metrów na sekundę, no to nie trzeba długo, żeby się znaleźć tam na górze.
0: Bo jesteś na 10 tysiącach metrów i tam marzniesz. Nieprzytomna, co prawda, i nie czujesz tego, ale jednak marzniesz. Spędziłaś tam, według tego co czytałem, 40 minut na 10 tysiącach metrów?
1: Nie 40 minut na 10 tysiącach, tylko nieprzytomna byłam około 45 minut, bo no to tak mniej więcej, oczywiście nie wiem w którym momencie straciłam przytomność, ale tak mniej więcej... Podejrzewam, że około 7000, tysięcy, ponieważ później jak już skrzydło opadało, to obudziłam się znowu na około 7000 tysiącach metrów. Zanim doszłam do siebie, wszystko było oblodzone, mój GPS, musiałam najpierw zdrapać ten lód, żeby zobaczyć na jakiej jestem wysokości i byłam jeszcze na ponad 6900 metrów, dlatego podejrzewam, że mniej więcej na tej samej wysokości straciłam przytomność.
0: To trochę wyprzedziłaś przebieg wypadków, bo zanim się znalazłaś znowu na tych 7000 czy troszkę niżej, no to leciałaś nieprzytomna będąc tam na tym skrzydle na tej wysokości 10 000 metrów i tutaj trzeba jeszcze dodać ważną rzecz, przecież to nie jest tylko kwestia temperatury, ale to jest też kwestia ciśnienia i tego, że tlenu po prostu jest mało. No przecież nieprzypadkowo no tak. wielu Himalajistów na 8000 czy 7 czy 6 tysięcy metrów zabiera ze sobą tlen, żeby sobie radzić w takich sytuacjach. No, dlatego
1: wysokości. też właśnie straciłam przytomność.
0: I z tych 10 tysięcy metrów spadłaś, można powiedzieć. To znaczy jest takie przypuszczenie, biorąc pod uwagę to, co przyrządy pokazały, potem analiza, że mhm. prawdopodobnie skrzydło się, nie wiem jak to się fachowo mówi, załamało, zamknęło, no generalnie zaczęłaś spadać.
1: Tak, nie wiadomo co się stało, no bo nikt tego nie widział. Najpierw ta paralotnia miała takie normalne, że tak powiem, opadanie, i nagle zaczęłam opadać z prędkością między 25 a 30, nawet chyba 3 było maksymalne opadanie metrów na sekundę. To jest ponad 100 km na godzinę w dół. I ni stąd, ni owąd paralotnia znowu zaczęła lecieć z tym normalnym opadaniem. Więc można teraz oczywiście się zastanawiać, co to było, że powiedzmy jakieś około 1500 metrów spadałam, mogło być więcej przyczyn. Po pierwsze, przez ten grad, który tam się cały czas do tej paralotni dostawał, no bo paralotnia ma z przodu takie otwory, przez które powietrze do niej wlatuje, więc tam i deszcz, i grad się dostawał i byłam tego świadoma. A po drugie, jeżeli powietrze się gdzieś wznosi, czyli pod tą chmurą burzową, to co mnie wciągnęło do góry, no to ono też musi gdzieś opadać. I jest tak zwany downdraft, czyli właśnie takie opadające powietrze, czyli tak jakby można sobie wyobrazić taki grzyb, który idzie do góry, a później z niego, z boku to powietrze opada. Czyli
0: czyli są takie dwie windy, jedna prowadzi błyskawicznie na górę, a druga prowadzi błyskawicznie na dół.
1: Dokładnie. I podejrzewam, że to było i jedno i drugie, że być może właśnie ten downdraft jakoś też moją paralotnie może poskładał, no bo... Z taką prędkością to ciężko się poruszać na dół.
0: No, gdybym spadał z prędkością 100 km na godzinę, też uznałbym, że to jest dosyć trudna sytuacja. No ale dobrze, no. Z- zdarzyło się tak, że odzyskałaś przytomność na 6,900. Tak
1: mniej więcej. I
0: wiedziałaś w ogóle, co się dzieje? To znaczy miałaś świadomość sytuacji? Ile czasu ci zajęło, żeby się w ogóle zorientować? Czym bierzesz udział i co należy ewentualnie przedsięwziąć?
1: Jak się przebudziłam, to najpierw próbowałam sterować paralotnią, bo jak my latamy, to mamy, po prostu czujemy cały czas ciśnienie w czaszy paralotni i ja próbowałam rękoma po prostu czuć skrzydło i stwierdziłam, że ja nic nie czuję. I dopiero wtedy dotarło do mnie, że ja w ogóle sterówek nie mam w rękach, bo ja oczywiście nie wiedziałam, jak długo byłam nieprzytomna. Myślałam, że sterówki to to znaczy? to są te takie rączki na linkach, którymi sterujemy, po prostu kontrolujemy paralot. Kierownica. No można tak powiedzieć. Czyli kierownicę
0: straciłaś i w takiej sytuacji co się robi?
1: Popatrzyłam gdzie one są, bo one tak nie, nie polecą sobie gdzieś tam jak się je puści, bo są przymocowane do taśm, którym jesteśmy połączeni z paralotnią. No, wzięłam je w ręce, a że było piekielnie, może w tym przypadku nie piekielnie zimno, tylko bardzo zimno. Najgorszym, co było dla mnie, to było to zimno. Ja byłam cała obmarznięta, oblodzona, na linkach od paralotni wisiały sople lodu. Ja oczywiście nie wiedziałam, jak ja wysoko byłam i jak długo byłam nieprzytomna, więc Trzymałam tylko ręce przed twarzą, żeby jakoś uchronić się od od tego zimna i powoli dochodziłam do siebie i cały czas byłam w chmurze, nie miałam w ogóle widoczności. I nagle zaczęło się przejaśniać na chwilę wyleciałam z tej chmury i świeciło słońce.
0: Bo ta chmura, która była powodem całego problemu, ona dalej sobie tam była, to znaczy ona nie, nie rozpłynęła się no w powietrzu.
1: Tak. chmura była i właśnie przez chwilę z niej wyleciałam, ale nie widziałam w ogóle ziemi, bo pode mną nadal były chmury. I, i też to długo nie trwało, gdzieś ta paralotnia tylko na chwilkę wyleciała i za chwilę znowu zanurzyła się w całej, że tak powiem, zupie, czyli w tej mgle, w tej chmurze. Więc nadal nie miałam widoczności, ale tak powoli dochodziłam do sił, do siebie, zaczęłam analizować, aha, ok, jestem jeszcze tak wysoko, na szczęście nie było już tych turbulencji i stwierdziłam, że jak ja z takiej wysokości po prostu będę tylko lecieć przed siebie, no to to zajmie mi wieczność, żeby wylądować, więc wiedziałam, że muszę spróbować znowu zrobić tą spiralę, żeby szybciej zejść na dół, Z drugiej strony wiedziałam, że w paralotni jest bardzo dużo wody i gradu, więc muszę bardzo ostrożnie ją teraz sterować, żeby nie zerwać z powietrza. No ale udało mi się, nie chciałam tam jakichś ekstremalnych wartości uzyskać, tylko po prostu jak najdłużej kręcąc wytracałam tą wysokość. No i jak już faktycznie udało mi się z tej chmury na dole wylecieć, to przestałam kręcić, żeby zorientować się, gdzie jestem i i gdzie mogę wylądować. Zobaczyłam niedaleko, że stoją jakieś tam krowy, nie wiem ile to było, może tam jakieś 2-3 kilometry, więc wiedziałam, że mogę tam dolecieć i tak sobie pomyślałam, że jeżeli są tam zwierzęta, no to będą też jakoś ludzie gdzieś w pobliżu, więc zdecydowałam się tam wylądować i Tylko na koniec zawróciłam pod wiatr i naprawdę bez żadnych problemów wylądowałam. Było mi zupełnie obojętne, gdzie ja jestem i kiedy ja gdzie dojadę. Po prostu byłam wdzięczna, że przeżyłam i jedyną myślą, którą miałam, to po prostu tylko żeby się ogrzać, bo to było nie do wytrzymania.
0: Trafiłeś po pewnym czasie do szpitala, bo znaleziono cię, znaleźli cię twoi koledzy paralotniarze, którzy zorientowali się, że coś jest nie tak, udało się wam skontaktować ze sobą, tylko dla mnie niesamowite w tej historii jest to również, że chyba kilka dni po całej tej akcji, kiedy dokonałaś rzeczy niemożliwej, to znaczy dostałaś się na paralotni na wysokości zupełnie absolutnie ekstremalne, przeżyłaś, wylądowałaś i kilka dni później wzięłaś chyba udział w kolejnych zawodach.
1: No w mistrzostwach świata, no po to tam pojechałam, No wiadomo. <gry> ale też z drugiej strony wiadomo, że takie przeżycie daje do myślenia i no, moment zastanawiałam się, czy przestać, latać, ale stwierdziłam, że nie, no w taki sposób to ja nie, nie przestanę, bo to po prostu nie pasuje do mojej osobowości, a przede wszystkim wiedziałam, że No zapędziłam się w tym lataniu zawodowym i wiedziałam, że jak przestanę w taki sposób, to nie nie wyciągnę tak jakby lekcji, nie, nie nauczę się tej lekcji, której miałam się nauczyć, więc postanowiłam, że nie, że nadal będę latać, ale obiecałam sobie i swoim rodzicom, że nie będę już podejmować ryzyka. Wiedziałam, że muszę się nauczyć podejmować własnych decyzji Nie dać się porwać tej presji, która ciąży na zawodnikach zawodowych. I to było w sumie najtrudniejsze, bo w sumie jestem osobą taką ambitną, że jak sobie postawię jakiś cel, no to chcę oczywiście do niego dążyć i dopiąć. No a czekały mnie bardzo trudne lekcje, bo... Musiałam udowadniać sobie, że jednak potrafię powiedzieć nie, mimo tego, że inni lecą dalej, albo że na przykład nie wystartuję, mimo że wszyscy inni startują.
0: Mówisz często, że w lataniu kluczowa jest psychika. Ty chyba to nazywasz mental fitness, ale tak zastanawiam się, dlaczego, bo. Wydaje się, że najważniejsza jest tutaj, tak z mojej perspektywy, z perspektywy amatora, znajomość sprzętu, znajomość pogody, tego jak zachowuje się powietrze, kalkulowania ryzyka. Dlaczego psychika jest twoim zdaniem tak istotna?
1: Zależy teraz czy się lata tak po prostu dla rekreacji czy właśnie zawodowo. Ale i w jednym i w drugim przypadku jest ważna psychika, dlatego że w powietrzu nie możemy tak jak autem sobie przystanąć. Wyobraź sobie, jedziesz sobie autem gdzieś, nie wiem, na autostradzie, nagle jakaś śnieżyca, czy coś jest oblodzone, czy jakieś warunki. Nagle coś się dzieje, nad czym nie możesz panować, no to po prostu zwalniasz, stajesz, no i stoisz. I możesz przeczekać, że albo zmienią się warunki, albo powolutku sobie tam, nie wiem, albo zadzwonić po jakąś pomoc drogową. W powietrzu tak nie ma. Jak już się wystartuje, no to trzeba wylądować. A jeżeli się trafi, nagle zmienią się jakieś warunki pogodowe albo trafi się w jakieś turbulencje, których się nie przewidziało, no to nie można sobie przystanąć czy zadzwonić po pomoc, tylko trzeba właśnie zachować spokój, zachować rozsądek i bezpiecznie wylądować w miarę.
0: W ogóle byłaś badana po tej australijskiej przygodzie, to znaczy na pewno byłaś jakoś badana, bo trafiłaś do szpitala i potem z niego dosyć szybko wyszłaś, więc zakładam, że nie było tak źle, ale czy czy ktoś interesował się tym, w jaki sposób byłaś w stanie twój organizm przeżyć tak głęboką hipotermię tam na tych dużych wysokościach, kiedy przypominam byłaś ubrana koszulkę z krótkim rękawkiem, no generalnie jak na spacer, czy ktoś w ogóle rozważał, dlaczego mówiąc krótko przeżyłaś tę sytuację?
1: Znaczy ja jeszcze tylko powiem, ja do szpitala nie trafiłam w tym sensie, tylko no jak mnie mój team zebrał, no to pojechaliśmy do szpitala tylko po to, żeby lekarz rzucił na to okiem, na te odmrożenia, które miałam, ale jak zbadał mi poziom tlenu we krwi i stwierdził, że jest zupełnie normalny, no to chciał mi tylko dać zastrzyk jakiś antybiotyk, ale nie zgodziłam się, bo jestem takim trochę freakiem, jeśli chodzi o zdrowie i Powiedziałam, że nie wezmę antybiotyku, jeżeli mi nic nie dolega. No i 10 minut później żeśmy stamtąd odjechali. A tak, taki lekarz niemiecki, który tak jakby zajmuje się ekspedycjami i tak dalej, ma taką teorię, że przez to, że tak bardzo szybko wznosiłam się do góry i straciłam przytomność, mój organizm, to znaczy każdy organizm spowalnia wszystkie procesy życiowe. I dlatego nie zużywałam tyle tlenu, ile normalnie byłoby potrzebne. Można to porównać z takim snem zimowym. Dlatego nic mi się nie stało. Jakiś rodzaj hibernacji I, no, to był. No coś w tym stylu.
0: A czy od tego czasu już się zimna nie boisz? Jak jest zima, to wychodzisz w krótkim rękawku na śnieg? Czy jakieś konsekwencje nie, życiowe jestem,
1: są? Nie, jestem zmarzluchem. No, Prawdy? Nie będę. Tak. To niesamowite. No, nie mam za wiele, jak to się mówi, na żebrach, także muszę się ciepło ubierać.
0: Zostawmy teraz wyczyny i latanie na ekstremalnych, dziwnych wysokościach paralotnią. Skupmy się teraz na chwilkę na, na społeczności paralotniarzy, tych wyczynowych, zawodowych. Pamiętam, czytałem kiedyś taką książkę poświęconą czołówce amerykańskich bodaj wspinaczy skałkowych z lat, 70 czy 80-tych, i oni tam byli pokazani, świetny zresztą portret, pokazani jako zwarta bardzo, taka zwarta grupa, właściwie subkultura, zamknięty świat, gdzie najważniejsza była dana ściana czy dane ściany, i całe życie obracało się wokół nich, wokół tych ścian. Właściwie gdyby świat zwyczajny, ten poza wspinaczką, dla tych wspinaczy zniknął, to pewnie by nawet tego nie zauważyli. I podejrzewam, że z czołówką światowych paralotniarzy trochę może być podobnie. To znaczy wszyscy znają wszystkich, jeżdżą w te same miejsca, tam się spotykają. No to jest sport jednak jakoś niszowy tych ludzi, którzy latają wyczynowo, zawodowo, to ile tam może być, 200 osób pewnie, i się spotykają często w tych samych miejscówkach. To jest trochę takie życie w pewnym rodzaju bańki, bańki nomen-omen powietrznej.
1: Powiem tak, są tacy i tacy. Wielu z tych pilotów zgadza się, to jest po prostu taki lifestyle, czyli ktoś, kto jest takim wolnym ptakiem i żyje tylko tym lataniem, a takim kimś ja byłam kiedyś, no to żyje naprawdę tylko w tym świecie i zdarzało mi się też tak, że sama się opamiętałam, znaczy, bo jestem też instruktorem od latania i jak przyjeżdżali do mnie ludzie na kurs, i rozmawiali o jakichś tam przyziemnych tematach, to ja w ogóle nie wiedziałam, o czym oni mówią, bo po prostu żyłam w aucie przez trzy lata. W aucie? Tak, w aucie, bo stwierdziłam, że po co mi mieszkanie, jak ja chcę latać i, i po co mam gdzieś tam jeździć do jakichś miast, jak wolę poruszać się w przyrodzie. Więc był taki moment, że faktycznie raz się sama zastanowiłam, że oj, nie wiem, czy to tak dobrze, czy ze mną wszystko w porządku, bo naprawdę czułam, że się izoluję i tak troszkę dziwnie było, ale mi niczego nie brakowało. W sumie mi nigdy nic nie brakowało.
0: A teraz troszeczkę się przebranżawiasz, bo wiem, że zaczęłaś się interesować już nie powietrzem, no się nadal jesteś aktywną paralotniarką, już bardziej jako instruktorka. I organizatorka różnych wyjazdów, na przykład chyba do Nepalu niedawno, prawda? Organizowałaś taki wyjazd. I teraz zeszłaś dosłownie na ziemię, to znaczy ziemia cię zainteresowała.
1: No, takie właśnie dziwne zjawisko, bo jak się dowiedziałam, to ja nie jestem jedyną taką osobą. Również inni znajomi, przyjaciele, którzy też latali w kadrze narodowej, czy w ogóle tak wyczynowo, o dziwo ciągnie nas teraz ziemia. To znaczy, jak wspominam, to już jako nastolatka miałam takie nastawienie bardzo zdrowe, świadome, naturalne. Interesowała mnie zdrowa żywność. W wieku 15 lat zostałam wegetarianką. Wtedy jeszcze 80 lata to prawie żadnych warzyw w zimie nie było, więc nie było to łatwe. No i teraz, właśnie, ciągnie mnie to z powrotem. Tym bardziej patrząc na to, co się dzieje z naszą Ziemią, z naszą planetą. Daje to do myślenia i faktycznie zmienił się mój tryb życia i i też moje cele i to, czym się zajmuję.
0: Zajmujesz się uprawą marchewki czy coś poważniejszego?
1: (grytanie) No na razie będą takie warzywka powiedzmy dla siebie, a w przyszłości zobaczymy. W każdym razie w kierunku ekologii i zrównoważonego rozwoju i tak dalej w tym kierunku się (grytanie) bardzo poruszam.
0: Na koniec chciałem cię zapytać o jedną rzecz, nie wiem czy masz tego świadomość, ale twoja historia posłużyła za kanwę do jednego z najbardziej popularnych seriali telewizyjnych w historii południowej Korei.
1: Słyszałam o tym. Słyszałaś o tym? Przypadkowo, tak. Kuzyn mojego męża kiedyś dzwoni nagle, mówi, słuchaj, oglądamy film na Netflixie, a tu gadają o Ewi. A my, no jak? I nagrał to telefonem i przysłał nam, że rzeczywiście uśmialiśmy się, tak, dowiedziałam się przypadkiem.
0: Brakuje Ci zawodów? Brakuje Ci rywalizacji?
1: Nie, absolutnie nie. To jest też śmieszne, bo w życiu bym nie pomyślała, bo przyznam, że było mi trudno opuścić ten, ten światek, że tak powiem, bo jednak było to przez parę lat moje całe życie. Ale właśnie po tym przeżyciu w Australii zmieniło się totalnie moje myślenie, za co jestem dzisiaj wdzięczna, bo dotarło do mnie, że nie ma żadnego sensu porównywać się z innymi ludźmi. Każdy jest indywiduum, każdy ma jakieś tam swoje predyspozycje i i w sumie taka rywalizacja wcześniej czy później zawsze prowadzi do frustracji, I uważam, że człowiek powinien porównywać się tylko ze samym sobą. Nie liczy się, kim ja jestem w porównaniu z jakąś inną osobą, tylko kim byłam kiedyś, kim jestem teraz, a kim chciałabym być i dążyć do tego, żeby realizować swoje cele, czy właśnie coś, czego by się chciało nauczyć, czy pracować nad swoją osobowością, no cokolwiek, co by się chciało, ale właśnie porównywać się ze sobą i jakoś dziwne, bo od tego momentu w ogóle mnie to nie interesuje, kto jest teraz mistrzem świata, czy kto, gdzie tam na jakichś zawodach lata, czy coś. Dziwne, nie pomyślałabym, że tak będzie.
0: Dziesięć tysięcy metrów, jak człowiek tam lata, to trochę to zmienia najwyraźniej.
1: Oj, bardzo.
0: Bardzo dziękuję. Razem z nami była paralotniarka, wielokrotna mistrzyni Pucharu Świata i wielu innych mistrzostw, Ewa Wiśnierska-Lubawska. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo.
0: Słuchaliście brzmienia świata z lotu Drozda. Każdy odcinek tej audycji powstaje dzięki wpłatom słuchaczy, którzy wspierają mnie na Patronite. Możesz do nich dołączyć. Wystarczy odwiedzić stronę patronite.pl i wpisać hasło Brzmienie Świata. Wszystkim patronom mojej audycji, za hojność, za zaufanie i za dobre słowa, które od Was do mnie docierają, serdecznie bardzo dziękuję. Paweł Drost, czyli ja, mówi Wam dobrego dnia.